0: Jag tycker att vi innan vi rullar igång intrott säger grattis till Jonny Stjärnström och Marcus Rydlöv som imorgon bitti checkar in på Arlanda och flyger ner till Amsterdam för avgörande VM-kvalmatchen mellan Holland och Sverige. vi satte ju dem och var sin polare till de här grabbarna på det här planet tack vare att de ryggade lustigt spelet som var boostat hos Betsson. Och nu så slutar det alltså på Amsterdam Marina.
1: Ja, exakt. Det var faktiskt förra veckan som Raoul på Betsson ringde mig och sa «Du, jag har lite biljetter över till Amsterdam. Ni får fyra stycken. Hur vill ni göra? Vill du och Gusten åka?» Då sa jag, «Nej, de här biljetterna, de ska minst sann våra lyssnare få». Så nu kör vi, vi kör vi en liten tävling i helgen och det gjorde vi och nu är det alltså fyra personer på väg ner. Så tack så mycket till Betsson från deras håll då. Men kul med alla som var med i tävlingen också. Och ja. Kul att lustig spel är att Det vart ju en bonus.
0: Ja men precis. Det var ju jävligt roligt. Vi jobbar väldigt ett spel
1: även i morgon som är kvar då i de, bland de boostade oddsen.
0: Så är det. Det är ju en avgörande match mellan Portugal och Schweiz på Stadio Dalus i Lissabon och Stadio fått... de
1: Luz, är det ett, eh, en av de arenorna som man gillar att säga? Alltså, I toppen så ligger ju Ramon Sanchez Piscuan som Pintorp gillar. Alltså, Adam säger. Pintorp, han
0: får ju, det är ju blodtillförsel <laughs> till de gör... nedre
1: regionerna
0: varje gång han får
1: säga <laughs> gör... Ramon Sanchez
2: Piscuan.
1: Det gör ju inget att det är Sevillas arena heller. Är Men Stadio de Luz är i alla fall topp fem. Ja, det är ju
0: roligare att mm. säga i stadion Duluth mm. i Lissabon än Stadium of Light i Sunderland. <laughs> Där ska i alla fall eh, Portugal försöka slå tillbaka Schweiz Och således vinna sin grupp Och eh, vi har genom Betsson boostat Att Cristiano Ronaldo, lagkaptenen och spjutspetsen Ska leda trupperna med två mål Sju gånger pengarna är det här oddset boostat till Det tycker jag är ett kanon -odds. Så in på Betsson.com Hitta spelet under godbitar och boostade odds Rygga med 148 spänn i hashtaggen Tototrippen Så är man dessutom med och tävlar om allsvenska match. Matchbiljetter. Ha det så jävla roligt i Holland killar Ni som vann, hälsa alla svenska fans från oss Och njut av kvällen Nu rullar vi igång introt Nu kör vi Toto baluto
1: Vi börjar avsnittet med den stora händelsen i Afrika. Ja,
0: det är alltid svårt att se på Egypten som Afrika. Det finns ju någonting i den som inte kopplar Nordafrika till Afrika. Jag vet inte varför det är så, men jag har alltid haft liksom problem med att känna att Afrika och Egypten har ihop.
1: Ja, men är inte Egypten också lite vad Rom är för Italien till exempel? Alltså man åker inte till Italien, man åker till Rom. Alltså London är också där. Alltså du, åker, du åker inte riktigt till England, du åker till London. För att London är större än, än England så att säga. Liksom att Rom nästan är större än, än Italien på, på något sätt. Med jo, sin historia och, och allt.
0: Man kan väl säga också som så att det kanske är mer adekvata saker att säga när det handlar om en stad i ett land i det här fallet Rom i Italien eller London i England Afrika får ju ofta lida för att man buntar ihop en enorm världsdel och pratar om det som att det är buntar ett litet land Egypten är Egypten, det är inte Afrika som att Afrika då skulle vara liksom Resten av Afrika, där, där är allt likadant.
1: Ja, men jag vet jag hade samtal med min dotter Stella. De har lite geografi i tvåan. Och de har fortfarande inte riktigt fått uppfattningen om hur stor jorden är, även om de har varit ute och rest lite sådär. Eh, de har börjat förstå. Men Afrika är ju fortfarande lite ja, ett land för dem också. Ja. Men Det tycker jag är ganska intressant.
0: Ja, men alltså, så i, som den vite mannen och västvärlden jo. har kidnappat den kontinenten genom historien så är det inte konstigt att små barn i ett land som Sverige växer upp men det är i villfarelsen om att Afrika är ett land.
1: Ja, men Switzerland, Sweden, alltså amerikanare som ser på Europa. Det är ju bara för,
0: det, det är bara för att det låter likadant.
1: Ja, nej, inte bara ska jag säga. I fallet Schweiz-Sverige, jo. Amen, sen kan de... jag hålla med er absolut
0: Om att Europa oftast buntas ihop Som ett land för Ja, men Det är en kombination, det är
1: en kombination. Alltså för, för jänkarna så är Europa Någonting litet där borta Och sen så vet ju de knappt om, det är Pari om Paris Är ett land eller en, en, en stad eh, och, och vart länderna ligger men kolla, på, kolla på japanerna också Som kommer till Europa Och gör fyra länder på fyra dagar Och då gör man i stort sett Två, två städer i det landet På en dag jag menar, man, man, man ser ju olika på olika världsdelar. Jag kan tänka på att man frågar afrikanerna också om, om Europa så kanske de ser lite på Europa på samma sätt som vi ser på Afrika. Eller vi ser, men, men som vi pratade om. Ja, vi får
0: väl se om resten av världen får en lite bättre bild av Afrika som kontinent <här> eller av Egypten som nation. De ska hur som helst spela VM igen för första gången på över 25 år. VM 90. Precis. Så att uh, i sommar blir det då 28 år sedan Egypten spelade VM sist. Uh, fantastiska scener igår när uh, Mohamed Salah sätter 2-1 mot Kongo i den nittiofjärde minuten från straffpunkten. Vi kan väl lyssna på lite hur det lät i egyptisk, får man förutsätta nationell tv? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman
2: ar-Rahim Mohammed Salah Mohammed Salah Mohammed Salah Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Salah Mohammed Salah. Salah. Salah Allah Allah, Allah.
1: Ja men han kan ju inte hålla tillbaka känslorna. Han, han är helt knäckt här. Alltså det, det är ju glädje man också helt knäckt. Det betyder ju så jävla mycket. Och jag tycker man får lite perspektiv. Till fotbollen. Alltså om man ska förklara, jag vet att någon ska vinna i vår hashtaggård, men om man ska förklara vad betyder fotbollen egentligen? Eh, vad då det är bara 11 mot 11 som sparkar på en boll och man ska sparka in den i nät. Det, det, det brukar man få höra från de icke-fotbollsintresserade. Man, man skulle kanske kunna använda sig av då just exakt den här videon. När man man kan ha en spara på telefonen. Så när man träffar en sån person som säger att fotboll bara är 11 mot 11. Och visa den För att det här, det här betyder så Extremt mycket för en Nation på knä Som Egypten är Alltså att, att få en sån här Framgång i Den största sporten i landet det det, det, ja, det, det, går, det går inte nog att, att beskriva hur mycket det betyder. Alltså jag menar så här, om Sverige går vidare det blir ju enorm eufori och vi, vi kan festa i en vecka och vi kan fira att vi är i VM för första gången på länge. Men det det kommer ju liksom inte i närheten av detta. Nej men i synnerhet
0: inte när ett land som Sveriges dalar inte på något sätt går att jämföra Nej. med såna här länders dalar. Alltså, när de här länderna har mått som sämst och det ska ju alla veta att Egypten har ju inte har inte mått kanon rakt igenom sen senast de spelade
1: VM. Gillar ju ändå att du tar på dig någon slags här gymnasielärhattar. Det ska ju alla veta som lyssnar på Toto Balota att Egypten har inte haft det så lätt de senaste 30 åren. Jag kan säga
0: att det är <skratt> nog ganska många som har checkat ut från eh, den delen. Jo, ska om du nu ska, du ska komma... berätta att de har haft det dåligt då får du, då får du väl säga någonting. Jo, men det jag ville komma till, och jag ska ju komma till det är ju ett då att... Eh, Fan, det är så jävla trist Varje gång du ska kliva in Och bara släcka en brasa När jag precis har fått igång elden Frustrerande Varför det är så stort Och varför man rycks med så mycket känslomässigt När man nås av de här bilderna Jag såg dessutom en video igår På en äldre man Det var någon som skickade ut den på Twitter Och så gick den viralt Eh, det, det är en man som av hans lux ser ut att vara kanske i 65 års eh, Som, som eh, ja men han är ju begraven med ansiktet i händerna på knä och kan inte fatta att Egypten är klar för VM. Han gråter, han är så jävla emotionellt berörd. Och jag kollade på den här videon säkert fem gånger i sträck, bara för att ja men man blev så uppfylld, och där tror jag en avgörande faktor är. Att de här länderna, till skillnad från ett land som Sverige, när de har mått som sämst, när det har varit tufft, då är fotbollen helt oviktig. Då är, då är det liksom på, ett, på, på en annan nivå än vad Sverige någonsin kan uppringas i. Och då tänker jag då framförallt på symboliken som då sker igår kväll, när Tahrir-torget fylls av segerusiga fotbollssupportrande egyptier som firar en framgång. Senast jag såg bilder från Tahrir-torget var ju under den arabiska våren. Vad är det? 2011. Och så många som kommer ihåg allt som skedde i Nordafrika då vet ju att liksom så här, ja men det är ungefär då man nås av bilder från de här länderna Libyen, Tunisien, Egypten. Och där kom ju perspektivet in att. Ja, det, det var fotboll som fick det här torget att ja. fyllas igen och kabla ut bilder som nådde hela vägen fram till mig. Mm. Förra gången så var det eh, krig och mm. ondbråd död och ett läge både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt som kände så ja, här. Ja, nu är det jävligt skakigt. Visst, jag kan ta av med min gymnasielärarhatt här mm. och säga att. Ja, men, jag, jag kanske inte har stenkoll på alla detaljer i det. Det enda jag vet är att senast jag såg bilder från det där torget då var det så långt bort från
1: den stämningen ja, man går igår man kan ta, 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 komma. Tahir-torget eh, räcker ju för att du ska bottna i det här gusten. Eh, men det är ju så speciellt. Om Egypten hade vunnit alla sina matcher och bara liksom, gått ganska enkelt till eh, VM i Ryssland så hade det ju varit en sak. Men att allting landar i att eh, Mohamed Salah ska slå en straff i 90-50 minuter och den jävla straffen ska sitta. Det, det är ju så väl regisserat också. Och det, är, det är så sällan man kommer till ett sånt läge där det är så nära mellan total sorg och total eufori. Och när det dessutom då har gått 30 år och precis allting som du beskriver här nu kokas ner till en straff i 90-50 minuter ja det, 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 det blir aldrig Man, man har aldrig nerverna på skinnet Så mycket eh, som i ett sånt läge Kul för Egypten i alla fall mm, Och kul då för Essam El Hadari
0: Målvakten som vi har Uppat och lyft här i Totobalotto Tidigare eh, han, är väl, ja, men han är väl en bra bit eh, Över 40
1: strecket Jag tror att han kan vara 45-bast Är han äldre än eh, Rami Shaban. Det får vi väl nog uh, anta. Spelade Rameshaba någon gång för det egyptiska landslaget?
0: Nej. Jag tror inte det.
1: Nej, Nej jag vet att det var, det kan var lite kolla
0: detta? Jag. Me, me, Men ja. jag gillar att vara transparent med <laughs> att... Uh, Antingen tar man saker på volley ja. eller så tar man Men han, inte alls. Han,
1: han var ju i Egypten och spelade klubblagsfotboll i alla fall under en kort period väl. Mm. Ja. Så var det. Och eh, vi vet ju sen tidigare att han, han, eh, han är väldigt eh, stolt över sina egyptiska rötter. Han har ju max en i sådana
0: fall då bara landslagskarriär i Egypten på träningslandskampsbasis, mm. i och med att han vaktade målet för Sverige. Jo, men vi behöver i, inte spekulera i, i det med att vi inte
1: intervjuerar. Jag bara kommit tänka tänka på det är svårt att inte tänka på Ramishaban ja. när man pratar om Egyptisk fo fotboll, tycker jag. Ja, men verkligen. Så att All jävla kärlek till Egypten
0: och deras VM-avansemang från Toto Balot. Jag gläds oerhört med det här folket som inte bara har fått utstå alla jävla kämpigheter utanför fotbollsplanen. Utan också i samband med fotboll när det var de här brutala mm. eh, dödsfallen. Eh, och det har väl säkert hunnit gå fem år sedan dess. Men eh, det var ju enorma dödssiffror i samband med en match eh, mm. i eh, afrikanska Champions League vill jag minnas. Mm för en 4-5 år sedan i Egypten.
1: Är det inte också, eller när man pratar om bara slutligen så där när man pratar om afrikansk fotboll, det, det är ju lätt att skärmas, vi har ju pratat om det, av Super Eagles, av Black Stars, av kopparkulor och allt vad det är. Det är lätt att skärmas av de, de västafrikanska länderna. De har ofta de största stjärnorna också. Men man, glöm, man, man glömmer bort Nordafrika. Man glömmer bort Algeriet, Tunisien, Egypten. Exakt, det det, det jag är... säger jag. Jo, jag vet. Men det är svårt att ta sig till de länderna, tror jag, i alla fall för, för europeer. Jag vet inte vad det beror på. Men vi, vi skärmas gärna av Senegal, och vi skärmas gärna av Roger Milla och Kamerun. Men eh, jag kan inte minnas, jo, jag minns ett tillfälle förresten, när eh, nästan en hel nation satt och höll på Algeriet. VM 2014, du och jag rattade Expressen VM, som blev en succé. Vi hade mycket tittare, vi hade många som engagerade sig. Och ett av våra lag i det mästerskapet, det var min sanna Algeriet. Mm. Viva l'Algerie! Viva l'Algerie. Ja, <laughs> uh, I men verkligen. Uh, jag minns ett
0: Marocko från VM 98 med Mustafa Hadji längst fram i spetsen. Uh, tillhörde väl Coventry. Uh, at the time tillsammans då med Rolle Nilsson och Magnus Hedman uh, Så det fanns ju någon slags Koppling då till Sverige men jag kommer ihåg Att Mustafa Hadji var riktigt Riktigt bra strumporna Långt ner krulligt hår I någon slags badge hästsvans mm. Eh, honom minns jag men, men utöver det Absolut det har, Å andra sidan har det inte varit speciellt många Nordafrikanska nej, länder i VM-sammanhang Men
1: här. därför är det bra att Toto Baloto slår ett slag För nordafrikansk fotboll Man minns ju också när, när Gaddafi's Libyen skulle Falla Och det kallade ut bilder då på, på det här kriget som var hemskt Men där det var extremt många som hade fotbollströjor på, på sig Jag minns en bild med En Totti-tröja, en Roma-tröja Bland annat. Så det är ju en, fotbo en fotbollsgalen del av Afrika som kanske borde få lite mer upprättelse. Mm. Och så extra då grattis till
0: SML Hadari som får kröna en enormt lång karriär då med att till slut få spela VM. Men vi ska inte jinxa någonting. Det är ju ett halvår kvar till VM sparkar igång och är man 45 bast... Då, då känns ja. man På förhand lite mer skadebenägen Än pigga 22-åringar
1: Jag är inte 45 Så att vi jag... håller tummarna för El Hadari Jag är inte 45, men jag är 38 Men drog drog vaden igår i sista Veteranmatchen för säsongen Onödigt jag tror många
0: <här> Kanske ömmar för dig att du drog vaden, men det är många som gläds åt att, att er veteransäsong är över. Det är så, så, det är så att vi har
1: upptagit halva podden med den. Så att vi slipper göra <här>
0: nedslag i dessa sorgliga veteranmatcher på sannakvällar. Eh, hur som helst, vi är mitt i ett VM-kval. Det är 15 stycken nationer, 14 utöver Egypten, som har kvitterat ut till Ryssland nästa sommar. Vill du höra dem snabbt? Ja, men du ska ju dra dem snabbt. Utöver världnationen Ryssland så har vi då Brasilien, Iran, Japan, Mexiko, Belgien, Sydkorea, Saudiarabien, Tyskland, England, Spanien, Nigeria, Costa Rica och Polen. Och såklart då Egypten som vi precis pratade om. Eh, om, vi, om vi väljer att fokusera lite på de europeiska länderna. Och det europeiska VM-kvalet, vi är ju mitt inne i det Det här spelas in måndag kväll I kväll så ska ytterligare eh, länder bli klara Både för eh, VM men också för playoffet Och sen så avslutas allting imorgon tisdag då. Så känns det som att eh, vi ska lyfta
1: på hatten Till att börja med för Polen Jävlar vad starka de alltså. ja, så ot Otroligt märkligt också att de åkte på den där 4-0-torsken i parken för ett par veckor sedan alltså, Den kom ju från ingenstans den förlusten och nu såg vi Danmark. Man kan tänka sig att Danmark då har lyft sig. Ja, det har de gjort. De är obesegrade under 2017. Om jag inte har sett fel. Men, men 4-0, då kändes det ändå lite skakigt. Nu är man vidare. Man vinner sin grupp. Och det är fem poäng ner till Danmark. Så att man har gjort det hyfsat överlägset.
0: Och då har man ju också brottats med en del skador. Eh, kanske framförallt på millik under det här året. Nu är han långtidsskadad igen och vi får väl se om
1: man hinner tillbaka. Till han har Vårdson. gjort det bra, men han är inte nyckelspelare på det sättet
0: Nej, men det är imponerande tycker jag att eh, det finns länder i det här fallet Polen som har inte bara bevarat den här gyllene generationen eller låt man ska säga, utan ja, de dessutom har utan förfinat generation. den ja. alltså de har blivit bättre för varje kval som har gått innan inspelningen så var vi inne lite på att Bosnien mm. har gått åt andra hållet där fanns det en centrallinje med Begovic i mål, mm. Spahic där bak, Pjanic på mittfältet och Jeko. På anfallssidan. Och, och där kändes det som att VM i Brasilien. Det var liksom startskottet. Men man skulle bli bättre och kanske vara som bäst. Inte bara förra sommaren utan till VM i Ryssland. Nu så ser eh, Bosnien ut att eh, missa allt vad playoff heter. I och med att Grekland har gått om. Och möter Gibraltar hemma imorgon. Så att... Eh, Ah, nej. Bosnien missar ju det här ah. och då, då kan vi ju ställa sig frågan då, vad fick de ut av sin gyllene generation? För jag tror ju inte att Begovic, Spahic och Jeko har speciellt många år till i sig landslagsmässigt.
1: Nej, jag tycker det känns som, eh, inte helt över men, men i alla fall eh, halvt över för den här bosniska generationen, i alla fall den centrallinjen som du eh, bollar upp här för om ett år så är det dags för EM-kval men det är, det är ju ett tag kvar. Det är, det är fortfarande tre år innan det Europamesterskapet ska spelas. Så, så Bosnien är verkligen på väg ut för. Och samtidigt då, om man kollar på Balkanländerna så är Serbien på gång och ser ut att ta sig via en direktplats till, till VM. Vi har Kroatien som alltid är starka. Alltså nu, nu har Bosnien ganska tydligt hamnat i alla fall på en tredje plats. Jag skulle kunna tänka mig att Slovenien... Med många bra spelare. Jag ska inte säga att de är lite på gång. Men de är i alla fall snart på samma nivå som Bosnien om man nu ska ranka Balkanländerna. Mm. Men på tal då om
0: Polen så har ju de kryddat det undret som var liksom. eller undret. Men den generationen som var Lewandowski, Kuba. Eh, de hade Kamil Glikta bak och eh, Artur Boruts i mål. Mm. Eh, och de skulle ha hemma EM Och det kändes som att nu jävlar Så pikar Polen Men sen dess så känns det som att Polen bara har blivit bättre Och bättre och bättre Man har fyllt på då med eh, Silinski eh, Du har Millik mm. eh, Kamil Grosicki mm. har kommit in från eh, Rens B-lag och på bara två tre säsonger Blivit superbra Piszczek mm. har hängt i Han trodde man ju skulle liksom gå mm. ut för med hela Dortmund. Men eh, Kryssoviak har ju också vuxit fram, även fast han har gått lite tungt klubblag. Jo, i, i PSG är det fortfarande
1: en riktigt bra spelare. Då. Ja, men och Kamle Glick, det är
0: också en sån här spelare som, han blir inte sämre för varje år som går. Nej.
1: Snarare tvärtom.
0: Så att, eh, jag tycker att Polen har gjort det otroligt jävla bra. Bålar eh, upp Polen
1: som en in intressant outsider inför VM-Ryssland? En, en dark horse.
0: Nej Men jag tycker i alla fall att Polen Alltså, Polen har gjort det självmant jävligt bra. Mm. Då har ju andra gruppsegare som har kvalificerat sig från Europa som kanske inte har imponerat på något sätt. Till exempel då England. De har stått för ett oerhört rörigt och märkligt kval. Alla kommer ihåg att det började med då Big Sam- som tillträdde som förbundskapten fick sparken för någon eh, mm. jävligt skum herva eh, med tredjepartsägaren och dolda kameran intervju. Garrett Southgate klev in som någon slags interimtränare fick jobbet på heltid. Många märkliga trupputtagningar, svaga prestationer. Det har varit 1-0 och det har varit 2-0. Den här samlingen, ja, Hurricane avgör 95.
1: -te. Alltså, å, andra sidan, å andra sidan Så ska ett kval bara tas igenom Så är det ju. Många gånger tidigare så, så har Starka världsmästarnationer Haft det tufft i kval
0: mm. ja, ja men verkligen och, jag menar, Får man välja då går man ju hellre till ett mästerskap Och, och det jo, har sett och dåligt det ut Det kan under
1: hända så jävla mycket på kort tid Och sen handlar det om att vet få mycket... allting att stämma Precis under de två tre veckorna
0: ja. Och jag vet faktiskt inte hur mycket man liksom behöver Landslagsfotbollen är det så på... speciell. Ja, exakt. Det, det, det är så mycket mer resultat Men på vilken gryende Vi satt att Axien och pratade forum. om det
1: också. Det, 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 det går liksom inte att jämföra med klubblagsfotbollen. Det är ett lag idag och om ett halvår så kan det se helt annorlunda ut. Eh, en
0: anmärkningsvärd resa i det här kvalet, framförallt under den här kvalhösten, det är ju Kroatien. Som hade gruppsegen i grupp I i sin hand. Men efter att bara ha tagit fyra poäng på de sista fyra matcherna. Så ligger man nu eh, tvåa i gruppen. Och man avslutar ikväll borta mot Ukraina. Som ligger på samma poängantal. Nämligen mm. 17 på tredje plats. Så att eh, om Ukraina vinner idag. Ja, då hamnar Kroatien eh, utanför eh, andra platsen. Och man mm. är just nu ändå sämsta två, mm. eh, Vilket innebär att man ligger otroligt pyr till eh, och det här gör man alltså efter att ha i princip säkrat gruppsegen i, i våras. Men man torskar mot Island man torskar mot Turkiet och senast då så kryssar man mot Finland samtidigt som det isländska undret bara fortsätter att trumma på. Ja och, och, och nu bytte man ju för
1: förbundskapten också i Kroatien inför den här sista matchen. Så man, man försöker göra allt, i alla fall på kort sikt, för att bara greppa sig fast och ta den här sista platsen. Jo, var det inte, såg det inte likadant ut, eller minns jag helt galet nu, blandade jag ihop nationerna här. Gjorde man inte en liknande grejen för EM i Frankrike? Jo. Alltså bytte förbundskapten ja, inför de sista matcherna, någonting liknande. Med Kovac. Ja just det, så
0: var det Nu var det ju då han som ersatte då, Ante Kacic.
1: Ja. Nu fick han han gå. så fick Icke nu, alltså, han har ju varit med om den här situationen På båda sidor nu Han kanske föreslog den själv <laughs> Kanske, det gick bra sist mm. I mean, uh, Jag vet inte hur
0: mycket man ska Fan. landa i Att prisa Island eller att Bärsa Kroatien Men alltså... det är ju anmärkningsvärt att Kroatien Med det laget man har För det är ett par riktig, riktiga Jävla toppspelare mm. i det där laget och då vet ju alla då att vi syftar på Modric, Kovacic, Perisic, Mandzukic.
1: Alltså det finns ju hur många som helst. Kalinic och så vidare, han är skadad nu. Men, men när vi pratar om Balkan-fotbollen så måste ju ändå Kroatien nämnas alltså på tal om gyllene generationer och så vidare också. Jag hade jättestora förväntningar på Kroatien i EM. Jag var kollade på den här första matchen mot, mot eh, Turkiet och det löstes ju till slut där i den matchen tack vare en fantastisk Modric men det var uddlöst. Det, det, ja, ja, jag, jag vet inte men, men efter första matchen mot Turkiet så trodde jag i alla fall att Kroatien skulle kunna gå långt. Eh, och sen så blev det ändå plattfall. Det, det känns som att Kroatien har så jävla mycket mer i sig Borde kunna få ut mycket mer av sitt spel Men återigen alltså, Håller man på byte för bundskaptenen på det här sättet Då får man aldrig någon balans, du får aldrig någon harmoni eh, och, ja, jag, tror, jag tror att man, eh, man Tappar på både kort och lång sikt Om man håller på att hattar för mycket
0: Samtidigt som man inte kan komma ifrån Att Island är på riktigt Och de
1: är så jävla på riktigt mm. ja, ja Och där har du ju en generation spelare Som det blir tufft att ta sig vidare från sen. Alltså med tanke på de höjderna de man nått. Dels då segern över England i EM. Och hela den resan som ja, hela världen stod stilla för. Och sen att man tar sig till VM. Alltså direkt plats till VM. Det är helt sanslöst. I den gruppen också? Ja, i den gruppen. För det går ju inte att argumentera för att deras em ja, att
2: de
0: eller deras VM-avancemang var via Jättelätta
1: Se att man, man torskar den där matchen mot Finland De gjorde ingen jättestark öppning heller på kvalet Se att man förlorar den där matchen mot Finland Som Sedemera fick Backe Att få sparken, var det inte så? så var det. det var den matchen eh, Där man höll lite tur med Domslut och, och sådär Så alltså hur små marginaler det är också Ah, det, det är men, men moralen, att vända på det, Att vända på en dålig inledning Att vända på en dålig match Det har de redan visat men, men att man också över ett helt kval Kan komma tillbaka och avsluta så här starkt Det är aldrig kört Det kanske vi svenskar ska ta med oss då inför Hollands matchen Det finns inga klara segrar Frankrike vinner till slut med 1-0 borta, borta mot uh, Bulgarien de, Frankrike är inte Ett landslag som är så överlägset Som det ser ut på pappret de är inte ett av världens bästa landslag eh, bara för att de har superspelare. är de inte Tyskland? Nej, verkligen inte. Alltså, Tysklands B-lag som vann Confederationskup hade ju tagit sig eh, hade ju vunnit Sveriges grupp.
0: Spännande upplösning också i grupp D där Serbien har gruppsegen i en liten ask. Man avslutar hemma mot Jorgen. Där eh, ska det vara väldigt goda möjligheter för seger och således gruppseger. Men kampen om andra platsen, ja, det blir ju ett oerhört intressant slag ikväll då. Mellan Wales och Irland, det här kallade Kristoffer Kviborg för ett eh, brittiskt derby. I gårdagens Venkarl-sändningar. Philip O'Connor blev ju toki.
1: Irländare är ju inga jävla britter. Nej, det var precis som när du kallade protestanter för kristna. Att det var ett krig mellan kristna och katoli katoliker sist. Alltså vissa ömma tår finns det.
0: Jag kan säga så här. Jag läste Topdog Olofs fråga ordagrant. Och jag tror att många förstod att frågan till mycket Lustig om eh, den religiösa rivaliteten mellan Celtic och Rangers givetvis kretsade kring katoliker och uh -huh. protestanter. Eh, men... Skyll på Top Olof <laughs> eh, amen, eh, Ett lag man också ska nämna i grupp D det, det är Österrike Som såg så jävla självklara ut i EM-kvalet mm. Floppade lite rätt ut i mm. mästerskapet Och nu
1: alltså Omöjligen inte ens kan bli topp tre ja, I den då här vinner, gruppen. Och då vinner man ändå mot Serbien hemma ja. Typiskt också att det är Nautovic som, som avgör Men, ja, Vad är det som
0: händer med dina landsmän?
1: De är inte bättre än så här och jag tror att återigen, det är så jävla viktigt att ha kontinuitet, att ha en trygg spelidé, alla vet vad de ska göra. Alltså om det är någonting som Jan Andersson har skapat så är det just det. Alltså det ser tryggt ut när Sverige spelar, oavsett vilken match det är. Bulgarien kanske ett undantag men, men jag tycker över hela det här kvalet även om vi har lidit lite i vissa matcher så, så har man sett en ganska tydlig idé. Alltså se Ola Toivonen senast, då kommer jag tillbaka till Sveriges matcher men kolla på Ola Toivonen senast. För ett år sedan så var det ingen som trodde att han skulle vara delaktig i någon slags halvsuccé för det svenska landslaget. Alltså Ola Toivonen han satt i frysboxen. Han har gjort sitt han har närmar sig 30-sträcket. Petade i EM-truppen? Petade i EM-truppen och petade i klubblaget. Alltså, som sagt, det fanns ingen som trodde på Ola Toivonen. När Isak Kisetelin kom med i truppen så var det många som ville ha mer formstarka spelare med. Men Janne visar ju där att det är, den här, det är det här sättet jag vill spela på. Det är de här alternativen jag vill ha på bänken, de här jag vill ha på planen. Kolla på tormarna, förutom assist och mål. ligger mot hyfsat åket motstånd Luxemburg, men även i andra matcher. Otroligt bra tagetspelare. spelare Passar perfekt ihop med Marcus Berg. Känner Marcus Berg dessutom också. Han är, har är, han är ident, identifierat exakt det här, att de två passar väldigt bra tillsammans. Mm. Och då kommer man in på det här att fotboll är ett lagspel och det är så mycket mer än bara individuell skicklighet. Alltså jag, jag tycker verkligen att Sverige är ett lysande exempel på det och kanske då är Frankrike, Argentina, Österrike finns många andra länder som är exempel på att när, när det inte funkar, när det finns individuell skicklighet till och med i kvadrat, Argentina de har inte lyckats göra mål på hur många matcher nu? Kan det vara fyra? Ja, och han, han håller på och försöker hit och dit. Och man, man gnäller lite på hur kan han inte ens ha med Iguain i truppen. Men det har inte funkat med Iguain heller. För det har inte funkat tidigare med Iguain. Alltså det handlar inte om det. Det handlar om att Argentina inte har ett sätt att spela fotboll. De spelar inte som ett lag. De har inte självförtroende. Eh, och eh, det, ja, det, det landar ju till slut på den yttersta ansvariga. Och det är förbundskaptenen.
0: Men man kan verkligen ifrågasätta São Paulis matchcoachning när Absolut. man då senast har 0-0 och sliter och inte byter in vare sig Dubala eller
1: Ricardi. Nej. Då undrar man, alltså, Gago kommer in va? Gago, och drar Gago kommer in och drar korsbandet istället. Han ska igen, det, det, det får man ge Gago ändå. Jag vet såg det du när han sitter på sin linje. Nej. Nej, han har dragit korsbandet Sitter på sin linje Och man ser att de gör korsbandstrycket lite grann Eller de testar knät i alla fall där vid sidan Och säger att det, det är kört Gago Du, du spelar inte mer den här matchen säger Käften bara, jag ska in mm. nom mi importa Jag ska in Och jag uh, gör i alla fall ett försök Men det går inte, du alltså, kan inte spela utan korsband
0: Magkänslan säger att det är inte första gången Gago drar korsbandet
1: utan att veta så känns det som att det är andra eller tredje år.
0: Ja, han har en korsbandsdragaraura. Ja. Eh, jag, jag, jag tänkte bara fråga dig. Är det lite så kanske att eh, Österrikes senaste fem år landslagsmässigt personifieras av Alexander Dragovic? Mittbacken som har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Alltså, det lovade väldigt mycket gott för tre år sedan. För fyra år sedan. Ja, man man det, här Kiev... kan, det här kan sluta precis hur bra Eller var som helst. Där? Nej, Kiev. Nej, det är Kiev alltså, både för Dragovic och för Österrike som landslag. Mm. Och sen så har
1: det bara gått ut för de senaste två åren. Ja men precis. Och jag tror att vi har pratat om Dragovic tidigare. Helt otroligt att Dragovic kommer upp om och om igen i, i Tutto Balotto. Men, men att han var på väg till storklubbar. Och att det sedermera inte blev någon storklubb. Och att det mer också blev dåligt i klubblaget och dåligt i landslaget. Och nu är han ju helt borta från Altsur alltså, ja, Champions League potentiella vinnare. Ja,
0: nu sitter han ju på bänken i Leicester mm. utlånad från Leverkusen mm. skeppad iväg från Leverkusen det är sorgligt. Alltså,
1: det det är Samtidigt låset som vi... som vi uppade Toprak Dragovic för ett år sedan. De föll platt. Ja, samtidigt som man då
0: ser Österrike hamna långt bakom Irland och Wales. Men du ser
1: också högsta nivån. att alltså De kan vinna mot Serbien. Så pass bra är man när allting funkar. Mm. Ernst Ernstappelstadion. stadion det är en annan eh, arena som man gillar att säga? Ofta jävligt bra flaggtifon i samband med ja. landskamperna. Vad Till tycker du om
0: Sveriges tifon? Ja, men, så jag har sagt det förr. Jag kan säga det så. igen. De här svenska mosaiktiforna de måste få ett slut. För dels så, så blir de aldrig bra Nej. och dels så blir det bara en enda lång pappersflygplansfest. I, i en, och en och en halv timme så ser man bara pappersflygplan komma in från uttråkade liksom, sponsbiljettinnehavare. <laughs> du tror
1: att det kommer från vippen?
0: <laughs> ja, det är klart.
1: Det är klart att Går på det lite för hårt. Nej, men du såg ju det som hände på Wembley. Ja. Jag, jag vet inte om det var ett halvfullt Wembley. Det kändes som det på trycket eh, i alla fall. Och eh, någon vid typ hörnflaggan rätt upp andra etage kastar ett eh, pappersflygplan som seglar hela vägen in i mål. Och det var ju på riktigt det högsta jublet på Wembley. Den kvällen mm. ja, men Just England
0: hemma Mot sämre motstånd I landskampssammanhang Eller Arsenal hemma mot bottenlag I Premier League Det är ju de kämpigaste matcherna som finns Att lida sig igenom Som objektiv mm. åskådare
1: lika, lika stort kan det vara också på Wembley Kommer du ihåg när på tal om Mohamed Salah Och välregisserade slut När David Beckham Var mot Turkiet England skulle kvala sin. Han hade då... Jag var mot Grekland. var mot Grekland. Och jag det, tror att jag.
0: det var på Old Trafford.
1: Ja, <laughs> du ser. Inte rätt. Skitsamma. Det är engelsk <laughs> publik på läktaren i alla fall. Ja. Och det, det, det är i precis slutskedet av matchen. England får en frispark. Det är inte ens en straff utanför straffområdet. Man måste göra mål. Beckham kliver fram med datumet broderat på skon. Och det här zoomas ju då såklart in av tv-kamerorna. Man ser datumet. Och så slår han en av sina patenterade frisparkar. England går vidare. och ja, Det är fullständig kalabalik.
0: Jag håller ju honom som världens bästa frisparksskytt. Det är jag också. Kanske i konkurrens av Mihailovic. Juninho. Ja, okej. Okay. Ja, han, han är ju han är där. Mm. Men Beckham hade en 3-4 års period. där det var, det var ju helt sanslöst. Hur han bara borrade in dem. Han vred och vände dem också på ett sätt som alltså, Joninho slog ju frisparkerna så att det var hopplöst för målvakterna. Men han, han slog ju frisparkerna
1: visste... framförallt på ett nytt sätt. Ja, han exakt.
0: Hade... Och målvakterna visste inte vart ska den här bollen wobbla in. Det är Joninho så...
1: man idag efterhärmar. Ja, men som... sen så
0: tog Pirlo och Cristiano Ronaldo de tog över den här wobbelskotten.
1: Och har ju också sagt, i alla fall Pirlo i intervjuer att han studerade Joninho. Ja.
0: Sinisa Mihailovic, han, han hade ju sån äcklig precision i sin vänsterfot. Att där visste målvakten vart Mihailovic kommer slå den. Men han slog den med sån fart, sån höjd och sån böj. Att det gick inte att nå den upp i krysset. Men det Beckham hade, som jag tycker ingen annan hade och har haft ever since. Det var ju att han lurade ju målvakterna. Han fick ju ofta målvakterna att stå på fel ben på väg till vänster. När bollen sitter till höger. Eller tvärtom. Alltså han, han, han hade en, en dimension i... Liksom, han, han outsmartade mm. målvakterna. Som var så jävla häftigt att se.
1: En spelare som ska nämnas vad det gäller frispark är ju också Maradona. För det Maradona gjorde det var att han slog den jag över muren <laughs> Pappa sa ju det här om häromdagen. Alltså. Thomas, jag orkar inte gå ner i källaren och leta efter dina VOS, det får jag göra själv. Jag ska ner i garaget, kanske jag ska live-sända det. Ja. Men, nej men det Maradona var ju, gjorde först av alla väldigt skickligt var att slå, den, slå de här frisparkarna som var nära mål över muren och fick den att droppa med en helt annan boll, helt andra förutsättningar än man har idag. Det var ju 20 meters frisparkar och i stort sett omöjligt att få den över målvakten och under ribban. Han, han var den första som gjorde det konsekvent. Vet du vem som har
0: varit bäst på det? Svensk fotboll. Alltså de här frisparkarna som blir precis på straffområdslinjen. Som då många kommentatorer direkt oh. säger det ja, är väldigt svårt att få den på mål. För det <här> ja. är så kort avstånd. Du ska få den över muren och hinna dyka under ribban. Vet du vem som var bäst på det i svensk fotboll?
1: Jag tänker på att Hessler var bra på det. Men eh, svensk fotboll, eh, landslag eller? Nej. Bara klubblagsfotboll. Allsvenskan, han har gjort det i allsvenskan. Jajamän.
0: Herre det var nästan jävlar.
1: målgaranti på varje
0: frispark som låg inom en meter. Okej, det är från dåtid från
1: alltså. Den här spelaren finns inte längre. Ja, han finns, men eh, han spelar jo, inte på Jo, inte på allsvenska fotbollsplanen. Ge mig en ledtråd. Eh, utländsk härkomst. Utländsk härkomst. Pierre Gallo. <laughs> Pierre Gallo. <laughs> Nej, Pierre Gallo. På namnet jag alltså. så börjar. Pirikaya. Du... Den brasilianska finnen här slog jag frisparkar. Loloshanko. Loloshanko, ja såklart. Otrolig från 16 meter. Ja, äh, då är det rätt. Han uh, har jag studerat
0: Maradona. Alltså knappt sett Loloshanko ens få chansen från. 20 meter och längre ut. Elona 16 i 17. Assyriska. Från 16 17 meter. Ostoppbar. Ja, uh -huh. äh, otrolig Elona alltså.
1: Ska vi säga någonting om eh, Sveriges match mot Luxemburg eller eh, Nej, men vi kan framåt här. Ja, jag tycker att vi blickar framåt mot den här matchen mot Holland lite grann i alla fall. Eh, måste dock säga så att det var otroligt kul det som jag hade med Lustig. Alltså att han sitter där 24 timmar innan. Eh, vi har ett målspel på honom. Han är ju på väg ut. Han berättade, jag trodde han sa det i podden, men det gjorde han inte. Men han berättade för oss att han hade problem med vad har haft det hela veckan. Tror att han avstod någon träning tidigt också. Mm, jag jag förstår. Eh, men eh, det fick i alla fall mig att bli lite skraj för det här oddset. Jag tänkte, fan, om man går sönder här. Att man spelar honom fast han inte riktigt är redo. Eh, och han var ju på väg ut. Det var ju det som var... <laughs> återigen välregisserat vägrade byta. Alltså, Kraft jag, jag tar står redo sist... och hoppa in ja, när Kraft...
0: frisparken döms och, ja. och vänder ju sig lustigt ut mot bänken och visar tecknet för att håll på bytet.
1: Exakt och jag sitter ju i Expressens och ser att Kraft ska in och fattar ju det är Vaden som krånglar. Det blir inget mål för, för Lustig. Och sen kommer frisparken i alla fall Sverige gör mål och du tar det tag när jag fattar att det är Lustig. Sen zoomar de in på hans Nuna. Nej, alla fint och att han springer ut och sätter sig på bänken, blev ju ja, euforiskt.
0: Det, det var ju en otrolig match och jag måste faktiskt eh, hylla Jan Andersson. Mm. Eh, och det vet jag att jag absolut inte är först med. Men när man pulveriserar ett lag som Sverige gjorde med Luxemburg och vinner med 8-0 och det inte står. 6-0 i paus För att det är ju väldigt ofta att det kommer en, en 45 minutare Alltså en halvlek där allting stämmer Sen så kan laget som ligger under snacka ihop sig i paus Gå ut och bara liksom stoppa blödningen Och laget som leder brukar gå ner i varm, Man väljer att spara lite kraft man kan hålla igen Och sen så spelar man bara av andra halvlek Det är det normala Nu går ändå Sverige in i paus med 3-0 Och det är liksom allt man kan önska sig men ändå så går man ut och fortsätter köra på taktiskt metodiskt. Det fanns ju ingen liksom, Det fanns ju inget risktagande i Sveriges andra halvlek. Mm. Utan det var bara liksom, 45 minuter av ja, men, metodiskt super väl genomförda eh, liksom matchplaner. Mm. Och, eh, sen, så, sen så vill jag ändå ändå liksom, påstå att den resan Sverige får målmässigt är ju otroligt. Välkommen. Att man får 1-0 så tidigt Exakt vad jag genom en straff. Säga. Och att 2-0 kommer tight in på det. Mm. Det är ju det, det som börjar för mm. att det här rinner iväg till slut. Ja, men jag så här... såg väldigt många, och jag skrev det på Twitter också efteråt, att jag tyckte det var liksom så här, lite för många som gjorde sig så märkligt dumma över att hur kan Frankrike spela 0-0 mot Luxemburg? Ja. Om man inte såg den matchen då kan jag förstå att man så här, inte fattar någonting. Men såg man Luxemburg matchen, alltså den mot Frankrike så ser du också ett Frankrike som de kan också få 1-0 mm. efter 6 minuter ja, Men det är dynamiken i det. fotboll
1: Exakt. och det är precis samma i andra halvlek det gick 5 minuter och så sa jag fan ska det, ska det stagnera nu, ska det inte bli fler mål man hade ju förväntat sig mer, då har det gått 5 minuter man blir girig när man ja. sitter och kollar på den här typen av matchen. sen i 51 minuter så kommer målet ändå och det, det, det blir liksom flow och rull även i den andra Ja,
0: Men det är ju de olika komponenterna i, i hur de här matcherna utspelar sig som gör att de skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt och har ju ingenting med varandra att göra. Det här tänket med att aha, lag A slog lag B och lag B slog lag C. Alltså måste lag A vara bättre än lag C. Jag har aldrig riktigt förstått hur man ska kan tänka.
1: Nej, men det är ju lite... Alltså, jag, så jag förstår som att så så
0: det lät i lördags kväll ja. så var det väldigt... Liksom så här, men man, man ser väl matcherna.
1: Ja. Alltså, spela, spela, Sen, om man gör sig om, spela över det, spela det är om Sverige så. i
0: Luxemburg tio ja. gånger så slutar det ju inte 8-0 en gång till. Utan, Nej,
1: liksom att första matchen inte slutar 1-0 utan den slutar säkert då i snitt 3-4-0. Ja, spela om Frankrike och Luxemburg tio ja. gånger. Slutar inte den 0 lång en gång till. Men sen, sen tycker jag att det är lite roligt när man gör sig lustig över det. Alltså som man har gjort med Östersund här nu efter deras öppning. Att uh, de borde ligga där och där i Bundesliga och bättre än Bayern München och så vidare. Tycker du det är lustigt? Ja, men det, det, ja, det kan jag tycka är lite roligt ibland. Om man nu hittar några... Tycker det är uselt? Ja, uselt? Ja, då tycker jag att det är tråkigt skämt. Ja. ja. ja men, men om man nu hittar... Om man pinpointa några såna här resultat så, så, så kan det vara lite roligt. Jag vill i alla fall lyfta fram Jan Andersson och hans, på liksom. och hans
0: noggrannhet. För det är det som börjar för att det här till slut blir 8-0 och en säkrad plats redan i den här matchen. För hade inte Janne varit så metodisk och noggrann som han är så är jag helt säker på att Sverige, precis som alla andra normala fotbollslag hade stannat av i Men paus. Men det handlar ju
1: inte bara om att vara metodisk och, och noggrann här, här handlar det om ett ledarskap det, det, handlar, det handlar om att skapa den här gruppdynamiken som man har gjort alltså det är ju så mycket som, som börjar för att Sverige ska kunna vinna den här matchen stort mm. äh,
0: Amsterdam Arena är skådeplatsen imorgon Sverige har råd att förlora med sex mål. Det blir ju intressant att se vad Janne väljer för inställning till Helt... den här matchen.
1: 100% övertygad om att Sverige går för seger.
0: Mm. Ja, det tror jag också. Det tror jag är verkligen Sen är smarta. Hur, matchplan,
1: hur, hur matchplanen ser ut för att göra det. För vi kom ihåg från Frans Arena. Nu var ju det en tidig match med Anna Andersson. Men då var det skakigt mot Holland. Holland var det bättre laget. Mm. Det som känns skönt
0: det är ju att man vet ju att majoriteten av de holländska spelarna, de har ju redan gett upp. Det är ingen där som tror på
1: det. Nej, men du vet vad som kan förändra det. Ett tidigt mål för Holland. Ja, Andra sidan alltså så om jag 20 25 ja. minuter mot Holland så lovar jag att just det där du överlev. säger motivation ja ändå, ja. alltså för jag tror, jag tror att offensiv kraft finns ju för fan mm. i Holland, trots ja, alltså, att de har en hel arena bakom sig, de kommer gå sån jävla, på så jävla offensiv mm. så jag säger, överlev 20-25 minuter, så ha, se till att ha 0-0 så ska du se att den där motivationen eller omotivationen, icke-motivationen som du pratar om, mm. kommer att letas in i det holländska laget, och det kommer leda till att Sverige kommer få sina chanser att, uh, att vinna den här matchen
0: Om det står 0-0 efter en kvart Säg 20 minuter då. Mm. Som det stinker rött kort på Robben då.
1: <laughs> oh,
0: vet yeah. vad det stinker rött kort ah. på Robben då. Eh, I mean, en match man verkligen drar sig till minne så kommer du ihåg här. Där ett lag hade möjligheten att välja olika ingångar till matchen. Det är ju då Barcelona-PSG. Där PSG har en fyra målstorsk att gå på. Eh, och man vet det. Men man går ut... Och släpper in ett ja, mål efter en och en halv minut
1: ja, Men du, du har ungefär samma situation här just nu Två länder som, som eh, kan jämföras alltså kvalitetsmässigt om man sätter länderna mot varandra eh, Ungefär som PSG och Barcelona PSG är ungefär lika bra som Sverige är i förhållande till Holland Som de var i förhållande till Barcelona jag menar, med den offensiva kraften som Holland har Det är klart att de liksom, om, om Sverige faller ihop totalt Om de får in, om de får två chanser, sätter två chanser på 20 minuter Det är klart att det blir en jävla nöja i det svenska landslaget
0: Är det lite så att Holland är ett bättre fotbollslag Men Sverige är bättre på att vinna matcher?
1: Nej, jag tycker fan inte det alltså, Jag inte tycker det? att Sverige är ett bättre fotbollslag Och bättre på att vinna matcher ja, ja. Och dessutom Så är man ett bättre fotbollslag På grund av att man vinner fler matcher ja.
0: Och framförallt så är ju eh, Jan Andersson En bättre förbundskapten Än advokat ja, alltså,
1: Kämpa de holländska förbund, Eller tränarna generellt sett ja. Det är inte många holländska tränare Som har lyckats de senaste åren Kan du komma på en Peter Bors Har han lyckats Ja han går bra i Dortmund, det gör han Går bra i
0: Dortmund, gick bra med Ajax mm.
1: Ja du har du rätt i Fan. Stark Gusten,
0: där kom du tillbaka <laughs> Tack, jag hämtar hemdet eh, Vi kommer i alla fall avnjuta den här matchen Tillsammans med alla Toto Ben Medlemmar på Sjöland Vi önskar alla svenska hjältar Som har tagit sig ner till Amsterdam En otroligt härlig kväll
1: Kanapå, kanapå jag Kanapå, kanapå vi är från Svealand med hundratusen man. Tack till alla som har hört av sig också och
0: gett tummen upp och dunkat oss i ryggen för avsnittet med lustig. Äh, jävligt uppskattat, vi hade väldigt roligt och vi hoppas att vi snart kan äh, ha med Micke i våra sammanhang på ett eller annat sätt. Äh, håll utkik också i veckan för att vi hoppas att vi i dagarna släpper biljetterna till vårt hundrade avsnitt. Den 6 december som kommer gå av stapen på Oscars-teatern. Den anrika Oscars-teatern i centrala Stockholm. Eh, det kommer ni inte missa om ni följer oss på sociala medier. Alla konton heter Toto Vi finns dessutom på totobalotto.com ifall det skulle vara något annat. Nu säger vi tack och hej. Morsning, korsning. Barnförlossning. Nu går vi ner på centrum. Som Kriste Petersson en gång i tiden skallade. Ha en underbar vecka. Heja Sverige och ciao
1: tutti. Ciao tutti.
2: Yeah, yeah. You are my African queen. Oula oula. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. With the only one I ever see with a smile so bright so And just yesterday You came around my way changed my horse in way With your astonishing beauty Oh You're cool, make a brother sing No ordinary thing, a supernatural being And know who you are Brighter than the moon Brighter than the star I love you just the way you are And you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been yet. You make my heart go tingling, tingling Oh, I, you are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing And that is the African beauty Hey, yeah Oh, you're my African queen Oh, lord, oh, lord mm. Out of a million You stand as one, we are standing one i look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. Now, I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. And it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile, girl. You are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go tingalingaling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah. And I know, oh yes, I know, mm -hmm, you are my African queen. And I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love. And I know that this love was surely sent from my